0: Радіопубліцистика на Радіокультура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Хайко Мацуо Басео
1: Найвідоміший твір японської літератури звучить так. Я і справді зараз прочитаю весь цей твір, від «А» до «Я». Отож, слухайте. Старий ставок, жабка стрибне, сплеск пролунає. Це Хайку Мацуобасьо. Зі школи пам'ятаєте, що таке Хайку? Що його неможливо зрозуміти, бо це інша культура, де під літературою розуміється зовсім інше. І так далі. Але попробуймо прочитати це так, щоб і собі щось взяти. Звісно, тут на кожному кроці можна спіткнутися, але це ж не означає, що стояти на місці краще. Отож, коли говоримо про Мацуо Басьо, одразу розуміємо, що це Японія. І що таке Японія? Сакоре Фудзі. Перше – правильна відповідь. Друге – не до кінця. Гора Фудзі біля Токіо стає популярною центральною лише в другій половині ХІХ століття, коли іноземці помічають, що гора нагадує ідеальний конус. У Японії в цей час культурна криза, і вони уважно слухають, що їм кажуть американці, французи. Японці ж не надто турбувалися формою гір, хоча вони для них були священними. Японці ходили сюди молитися, ходили, звісно, і на Фудзі. І писали про Фудзі, і складали гайку. Але Фудзі не була такою монополісткою, як здається сьогодні. Та й взагалі-то древня столиця Японії, культурна столиця, не Токіо, а Кіото. А в Кіото інші гори. Цитуватиму Гайку у перекладі Геннадія Туркова. «Під час квітування сакуру горам краси не додасть навіть Ранкова цоря». Отож Сакура. У мене Сакура асоціюється передусім не з Японією, а з Ужгородом. Тому в школі мені хайку були дещо ріднішими, ніж тим, хто не знав про Сакури Ужгорода. Хайку я сприймав як звичайну поезію, що є такою ж поезією, як поезією є звукові візуальні експерименти футуристів і строга система Данте. Тому коли кажуть, що Гайку взагалі не поезія, що західному розумові взагалі важко це сприйняти, все ж буду наполягати, що між поезією Гомера і Шимборської відстань не менша, ніж між поезією Шемборської і Басьо а відстань між молитвою і сімейною сагою більша, ніж відстань між жанровим детективом і детективним серіалом. Можна ще багато розмахувати в повітрі руками, а можна просто читати і приймати для себе щось або не приймати. Ми мусили відірватися від світіння сакур, але ось знову повертаємося до них. Серед безлічі персиків, уже пишно вбраних у квіття, перша сакура розцвіла. О, скільки згадаєш, поки дивишся на розквітлу Сакуру? Сакура квітне, в цей час монахи чомусь веселі стають, жінки легковажні і доступні. Про цвітіння Сакури кожен японець складає гайку. Погодьтеся, коли в основі національної культури вірші про цвітіння дерева, це багато що про національну культуру свідчить. Коли в основі національної культури стрибки жаб і тримки польоти пелюсток, коли це персики, дикі троянди, сливки. Коли так є, то кожен крок інтерпретатора може стати фатальним. Коли аналізуємо японську поезію, неминуче наробимо багато помилок. Але повторю, сама спроба це робити уже важлива. Хоча б тому, що читання Мацуо Басьо дарує багато краси. І тут, до речі, краса, як на мене, майже не потребує перекладу. І я досягаю божої висі, коли милуюсь, квітами слив. Перед цією розквітлою сливою здається, цей бик замукав би першу пісню весни. По всьому світу рознеси аромат однієї сливової гілки, крихітко волове очко. Краса, але не тільки. Ще огида. Сякається в кулак і навіть у цьому бридкому звуці сила сливових пахощів. Або так, «Дужче запахне сливо, під горбом, на якому ростеш, смердючий торф добувають». У світі мільярди, справді мільярди людей, яких ми не розуміємо. Взагалі. Але ми можемо їм вірити, коли ті говорять про щось для них красиве. Зазвичай це зберігається. Зазвичай те, що вони люблять гарне і нам. Треба їм повірити. Можливо, вони теж повірять нам. Басьо каже так. Поночуйте просто неба, тоді й збагнете вірші мої. «Осінній вітер». У цьому пошуку краси не так багато відмінного від Європи. Басьо пише, по-моєму, вельме пасують до рису з бобовою підливою квіти сакури перед очима. Або ще й так, навіть голландці подивитись на квіти приїхали на осідланих конях.
0: Ви слухаєте «Радіокультура». Радіоблог Мирослава Лаюка. Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
1: Один із ключів, які можна дати західній людині для того, щоб збагнути вірші Басьо, здається, міг би бути французький малярський напрям кінця 19 століття. Довго думав про те що це може бути тільки черговим невіглаським, оманливим поглядом на культуру, про яку майже нічого не знаєш. Але тут надто багато збігів. Імпресіонізм як прийом залишає людину, чий портрет пише, на стільці. Квітку, що в основі пейзажу, залишає серед трави. Імпресіонізм стає революцією, бо його не цікавить предмет, а тільки враження митця від предмета. Так в сан в музеї Сезана показують відеопрезентацію із роботами Сезана в різних музеях світу. Велику частину картин колись купили музеї країни, де сходить сонце. У японських музеях також багато моне. Вони його сприймають і люблять. Отож, у другій половині 19 століття, коли імпресіонізм зароджувався, Франції неймовірно модною стала Японія. Звідти в Францію привозили неймовірні речі – ширми, віяла, кімоно. Клод Моне купив у торговця фарфором цілий ящик японського обгорткового паперу для загортання японських крихких речей. Він цей папір оправив у рамки і роздаровував як картини. А пам'ятаєте той мостик, що зображений на картинах з лілеями? Це так званий японський мостик біля будиночка в Живерні, де Моне жив і творив. Часто про хайку кажуть, як про такий жанр, де автор ніяк себе не показує. Наче хоче перемістити предмет з землі і вкласти його на папір. Іноді в теорії хайку доходять до крайнощів, кажучи, що це вже не література, а жест. Що тут немає звичайних для нас стропів і емоцій. Але послухайте. Котячі крики замовкли, і стало помітне в спальні сяйво блідого місяця. Хіба ми не бачимо тут емоцій? А у вірші про батьків він згадує фазана. І виявляється, що фазан символ туги за батьками. Або дивіться тут, де символи й алегорії вже більш ніж з На всохлу гілку сів ночувати крук. Глибока осінь. Мацо Басьо мав багатьох учнів і викладав їм, в тому числі те, що тепер би називалося творчим письмом. Він вчив їх жити і творити і мав свою теорію а в одному з Гайко він описує власний творчий принцип. Мабуть, тут і варто зупинитися, роздумуючи над питанням, що таке гайку. Цитую. З'являйтеся вірші й такі, які схожі були б не на мене, а на перші квіти Сакури. З Гайко з великою мірою виходить і ранньомодерністська поезія. І мажисти прямо кажуть, що японська поезія з її чіткістю і лаконічністю – це взірець. Послухайте Езру Паунда. З'ява цих людей у натовпі. Пелюстки на вологій чорній відці. А тепер слухаємо Басьо. Обличчя рибалок оце найперше, що вранці побачу, серед квітів маку. І мажисти викидають з вірша все розпливчасте. Їх цікавить максимальна точність образу, їх цікавить не метафора, а сама річ, як і Басьо. Оце ставлення до речі чи не імпресіонізм? Звісно, в них багато відмінного. Але ця спільна точка японська, вона більш ніж важлива, коли ми навіть не спробувавши кажемо, що іншу культуру неможливо пізнати. Сама спроба, сам дотик визначні. І кожен дотик, яким би ніби й знеособленим він не був, належить комусь конкретному. У 70-х роках в Україні теж були рефлексії в цьому напрямку. Лаконічна, спрямована на образ поезія Воробйова, Лешеге, Григорєва… Чи не відголос того, що ми перед цим чули? От, наприклад, Воробйов. Цитую. Однієї ночі, коли я міцно спав, усе довкола забіліло. На ранок сніг і сніг. Тільки криничка чорна. Басьо переважно просто спостерігає, наприклад, що літня ніч минула швидко, як і привабливість овочевого салату. Все старе нове, все нове старе. Ось як він пише. Весна прийшла, Новий рік – старий рис. Його 5 сьо. Оце означення «старий» стоїть у такій позиції, що стосується і нового року, і рису. 5 сьо – це міра. Загалом у нього багато слів на позначення міри, оця чіткість, антитроповість. Вони тягли модерністів. Осінь кінчається, натягує з боків ковдру, завширків три Ну. Таке відсторонення деколи зупиняє. Автор настільки незалучений, що рефлексії як такої у поезії – нуль. Автор не вважає за потрібне рефлексувати, шукати. Він тільки споглядає і вказує напрям. Цитую Гайку. Суть про холоди, відбито в картині, бамбук у саага. В цих текстах лише зрідка можна вловити краєчки емоцій. Цитую. Найперше я спитаю, як називають тут оцей очерет, що пустив молоді листочки. І наступне гайку. Посадив бананову пальму. Тепер ви мені не цікаві перші пагони очерету. Босьо так втікає від цього всього, що вже не він пише природу, а природа пише його. Мій кінь чалап-чалап. І я побачив себе на картині. Спекота літнього степу. Оця відстороненість. І справді, хоч це частково кажуть іронічно, і дійсно нагадує садок вишневий біля хати. Ось вам Басьо, дмухаючи на їжу, ставить перед господарем жінка про холодний літній вечір. Часто вірші велика концентрація, наче пояснення складного слова описово. Наче неперекладні скандинавські слова. Шведське «єккота» означає насолоджуватися співом пташок, прокидатися раніше, щоб почути цей спів. А тепер Басьо. Коріння цибулі до такої відмито білості глянув. І Часто це поезія спалоху, швидкого враження. Часто це поезія одного погляду, кількох секунд. Ти ніби блискавку рукою схопив, коли запалив у темрявій смолоски. На шапці гриба білий карп залишився у формі хвоїнки. Це такі вірші, від яких іноді все, що береш, хіба відчуття кольору. Але відчуття кольору це ж хіба мало? Тонесенький молодик. Земля під ним, як туман. Гречка саме цвіте. Оця втеча від мудрувань, від переформатувань світу така свіжа, коли читаєш це сьогодні. Сюзен Зонтак весе проти інтерпретації сказала, що нам потрібна не герменевтика, а еротика мистецтва. Що це означає? Що іноді потрібно не шукати в сакурі символіки Японії, а просто споглядати сакуру. Не шукати прихованих сенсів, а просто сприймати те, що бачимо. Намагатися пропустити це через себе і істинно насолодитися. Ми можемо також наслідувати японців, говорити про весь той церемоніал, необхідний для святкування днів цвітіння сакури. Так, для японців він діятиме, для людей, які виросли в цій культурі. Але хіба наше імітування дозволить досягти того екстазу, якого досягають вони? Інколи достатньо просто подивитися на сакуру і просто насолодитися, нічого не придумуючи. Навесні в Києві на Подолі я стаю японцем. Правда, моїми сакурами є інші дерева. За музеєм гетьманства розквітають абрикоси. Я стою і дивлюся, і немає нічого прекраснішого. У той момент нічого.
0: Хайку Мацуо Басё. Радіоблог Мирослава Лаюка Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Вислухайте Радіокультура.